0: Olá, amigos, vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Venitem Whatever. What is love?
1: Baby,
0: don't hurt.
1: começando, minha gente, e hoje vamos falar sobre coisas que tem saudade e que gostaria que tivesse hoje em dia e não tem, né? Esses podcasts saudosistas, né, que nada parece nada à cara do Areva. Pra falar sobre isso que comigo hoje, Massa Soares, é está o senhor Tiago Moura. E primeiramente, fora Temer, e segundamente, saudades <risos> de democracia. O senhor Fernando Fonseca. E eu tenho
0: saudade de quando eu não precisava pagar contas. E o senhor Andi Nakamura.
2: E eu tenho saudade do Jeff Lobo de raiz.
0: Comando para matar, gente. É. Ah, Fernando, mas sobre esse lance de, de conta pra pagar, cara, é foda, né? Que a vida da gente até os 18 anos é, tipo, versão demo, né? Depois você tem que começar pois a pagar, é. né, cara? É frustrante, cara. Tu, tu passa tanto tempo você ir curtindo, é maneiro. Aí depois você tem que ficar cortando coisas que você vê que isso aí custava. Aí você tem que começar a pagar uma mensalidade pra viver <risos> Sabe aqueles quero-quero? Aqueles passarinhos que atacam pra pegar as coisas? Uhum, é sim. tipo os boletos aqui em casa, sim, sabe? Boletos rasante, assim Cartando dinheiro na minha carteira, some tudo eu. Você não recebe pra você ter dinheiro Você recebe pra pagar contas Sim, sabe aqueles memes que aparece o cara fazendo assim Com as notas de dinheiro, tipo, passando a mão Sim, sim, é você pagando contas
2: Sou eu com os boletos, assim, os boletos tudo assim eu jogando notas em assim. cima e aquelas contas que vence, tipo, dia 29, você tá porra sem dinheiro nenhum... eu tô uma, Tem uma que vai vencer dia 30, velho Ah, se fuder. Isso não é dia de
0: vencer conta. Você recebe todo final do mês, mas aí você tem aquela conta maldita que vence no dia 28. As minhas contas são dia 10 e dia 15, eu programei todas pra dia 10 e dia 15. É Por foda aí. que, tipo, eu tô pagando as do dia 10, as do dia 15 vão ficando pra depois. Então eu tô com duas contas do celular atrasadas... E eu quero mudar meu plano, porque meu plano tá muito caro. Só que eu só consigo mudar o plano se eu pagar as contas, Então eu tô sempre num ciclo de eu tenho grana pra pagar uma das contas, mas a outra conta vai ficar pro mês que vem. Então eu não consigo mudar o plano. eu tô preso, gente. <risos> Você tá preso nesse loop eterno. E isso não acontecia. Você tem saudade da época que isso não acontecia? Eu tenho saudade da época que eu tive meu primeiro celular que foi um baby da Global Telecom. Ah, meu pô... foi
2: um baby também.
0: De flip. E eu botava 10 pilas nele. No mês, assim, durava o mês inteiro, 10 pila Sem chip, né? Sem chip, que chip, chip É, chip, chip, é coisa moderna, chip, modernidade o oh, Celular de flip, cara, era mó onda assim, tipo pegava e abria aquele negócio que eu sempre quebrava Sim. Ué, Uma vez eu não, eu não estraguei o meu Samsung Voicer é Porque eu, eu atendi o telefone no chuveiro É claro, por que não? Porque... não. Eu, Fernando é um homem à frente do seu tempo, já tava com o celular à prova d'água Pensando que tinha o celular à prova d'água <risos> Pois é mas a gente já foi pro celular, cara Eu sinto saudade de puxar Mentira, eu não sinto saudade nenhuma disso Que você tinha que pegar o telefone, o, o de casa, né? Custava o preço de um carro, aquilo Porra, o preço de um apartamento, aquilo O <risos> primeiro telefone que eu tive em casa Minha mãe comprou com outra família Era um telefone compartilhado
2: A minha tia foi pro Japão, ficou lá uns 10 anos Primeira coisa que ela fez, mandou dinheiro, mandou comprar umas linhas de telefone pra alugar.
0: Aí um mês depois privatizaram, fudeu tudo, perdeu todo o dinheiro.
2: <risos> é, não, durou cinco 5 anos, mas pode é, Mas sabe, perdeu muito
0: gente perdeu dinheiro assim, né? Muita gente
1: tipo investiu em linha é. telefônica, pensando, isso dá um dinheiro é. do cacete, privatizaram, fuderam tudo. E os telefones eram muito estranhos, cara. Eu tinha um telefone que ele fazia um... Aqueles que quis girar, né? Que você gira o... Sim, né? claro. isso, E daí... você um de disco. E, tipo, o bicho fazia um barulho tão enorme acho que ele dava matar um, um no coração, assim, é coisa que eu de Não, barulhos, né? Não, se você pega,
0: gira, aí, tipo, sei lá, o zero era o último. Aí tinha é. um zero e tinha que esperar. Aí você girava de novo. Aí... Tipo, os filhos usavam muito telefone. Aí a mãe ia lá e botava um cadeadozinho né? Sim, pode crer. na rosca. Eu morava com a minha avó nessa época. Aí a minha avó foi lá e botou o um cadeadozinho, porque a minha tia usava muito o telefone. Aí ela aprendeu a fazer código Morse, sabe? No... Os breguetes ali que fica o fone pra dar linha. A hora que você tira, assim ele levanta. Aí ela aprendeu que quando você batia naquilo, sabe? Tipo, vamos supor que o telefone fosse 3443, alguma coisa. Ela fazia. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro.
2: E dava pra ligar
0: assim,
2: cara. <risos> a ocasião faz o ladrão, cara. Sim, o brasileiro é muito criativo. E sempre tinha alguém na rua que tinha um telefone, né? Usou tudo, baixou a renda e alguém tinha um telefone. Aí pedia pra ir lá ligar.
0: Essa época da avó, o telefone já não era mais tão caro. A gente não tinha telefone em casa, não, quando era caro. Mas daí a avó tinha... Depois, quando o telefone ficou barato. Mas daí a conta também era cara. Tinha o quê? Uns... 14 anos, não conhecia ninguém, não tinha amigos, aquele nerd solitário, ligava pro 145, né? Pra fazer amigos conversar <risos> com pessoas. Era mais ou menos como entrar no Mirk, que também é uma coisa que eu tenho saudade. <risos> Melhor rede social ever. Só que ligava pra ficar falando aleatoriedades, né, cara? Sei lá, eu tinha 12, 13 anos, o que, que que eu queria conversar do 145? Só que era escondido, veio a primeira conta, por causa do 145. Veio tipo, 300 reais, assim, calcula o quanto o cantor cantou na casa de Noca por causa disso é a parte que eu não tenho saudade, as contas de telefone cara, as contas faz. de telefone ainda tem elas nunca pararam <risos> sim, mas antigamente tinha várias coisas que aumentavam a sua conta de telefone, por exemplo você tentar usar a internet, a internet era uma coisa cara, ah, verdade é. internet só depois da meia-noite ou final de semana porque era eu só um pulso, porque telefone tinha um pulso inclusive na hora de fazer uma ligação você tinha que esperar dar, dar sinal né você puxava e ficava aquele mudo cara, você...
1: cara, tem um negócio que eu fazia na escola que eu achava assim, criança bestia, né? que você ligasse o número que tinha lá, eu não lembro nem se tem ainda, tem como você falar isso. era como se você estivesse ligando o orelhão pra um ramal ou, ou um atendente pra atender fazer ligação interurbana, internacional.
0: 00080123.
1: Pi aí, de escola besta, ligar pra ficar ouvindo a pessoa falar. Entendeu? falar lá em inglês, sei lá o que depois de ligar. Você
0: tá falando o quê? Eu ligava pra ouvir o um disco de piada.
1: <risos> Quase toledo.
0: Mas tinha muitos disques, várias coisas, né, Tinha disques historinhas, tinha o disque novela, que você ligava para saber o que ia acontecer Mas, na novela naquele dia. Cara, tinha o que você ligava para poder te dizer a hora. Ô, <risos> oh, Fernando, você chegou a ligar para o Bozo? Porra, claro, tentei ligar pro Bozo. <risos> e nunca Bozo. tentou. E quem, quem não tinha o sonho de ter, poder falar com o Bozo? Cara, o que é um sonho, uma coisa que eu, que eu sinto saudade Cara, o programa do Bozo, que eu sinto saudade E eu sinto saudade especificamente daquela brincadeira maldita do cavalinho Cara, eu queria que tivesse aquilo na minha casa Da corridinha Da malha... malha... corrida Isso, vai malhadinho, vai malhadinho <risos> Cara, não tinha aquela merda Era muito frustrante, porque
2: aquilo não vendia Podia vender Pode crer E você ganhava um brinquedo de plástico da estrela Pois é era sempre uma
0: coisa tosca, assim Eu juro que do Bozo eu não tinha saudade por um motivo Eu só, só tenho medo de duas coisas da vida Alienígenas e palhaços e é exatamente, exatamente por isso que eu não vi, vi aquele filme com palhaços tá. alienígenas Então o Bozo era a coisa que eu tinha certo pânico Quando eu era criança não... Uma saudade que eu tenho, né do, Não só do Bozo, assim, mas é, Foi o que me levou a, a lembrar disso É que eu tenho saudade de programa infantil Que você não tem hoje não necessariamente do Bozo, mas assim Programa infantil é uma coisa que Acabou lá O único canal que, que ainda investe Em programação infantil é o SBT O SBT ainda tem o programa de desenho de manhã E as novelas, tem o Carrossel Agora eles estão fazendo aquele Cúmplices de um resgate e tal Mas só o Tio Silvio que ainda investe em alguma é programação infantil Inclusive o é. Cúmplices de um resgate está acabando e vai entrar uma outra novela Que também é para esse público. É, porque ele conseguiu um filão que todos os outros canais abandonaram, né, cara? Então, mas... tipo, ele cara tá você, fala... oceano azul, cara. E outra coisa que eu tenho saudade é de assistir as câmeras escondidas do Silvio Santos, mas aquelas de raiz. Você tem saudade de estar no domingo,
2: botar no programa do Silvio Santos e passar uma pegadinha nova? Sim. Quando eu morava no Japão... Eu não final dos anos 90, te alugava fita japonesa, que era tipo assim, três horas de topar tudo por dinheiro, porque, pô, você trabalhava pra caralho, maior estresse, queria rir, né? E eu ria pra caralho com aquilo. É isso que eu sinto tá? Porque agora o, As pegadinhas do Silvio Santos São umas superproduções é,
0: Pode exatamente. utilizar né? Eu saudade Das pegadinhas Tipo um caixote de madeira As pessoas lá dentro Falando um tatatá tá, tá, Dois tatatá tá, tá. <risos> Pode crer pode... Tem aquelas piadas idiotas também Tipo Um carrinho lá, Sei lá Cinco reais Você compra Um suco Com uma coxinha E ganha um brinde Aí todo <risos> mundo pedia lá E me diz, Ah tá bom Toma um brinde pra você E aí a pessoa uma Puta Porque é absurdo ah, o um brinde, vou... porque ele, ele fazia saúde, né? Bati isso. Os... Vocês
2: lembram de um que o... Como é que o Ivo Holanda entrava num restaurante pra trocar o botijão de gás? Eu, de eu não via.
0: É aquela história, né? possível Santos, quem tem limite assim, é município, né? O negócio E jogando é dinheiro, né? É isso que eu sinto saudade. O Silvio Santos chamava lá a colega de trabalho. Vamos ver agora uma pegadinha com o Gibi e o Ivolando. Cara, é muito foda. A pegadinha boa era aquela que sempre acabava com o Ivolando gritando: Produção! Ô produção! Ô
2: produção!
0: Que saudade desses domingos! Começava o domingo, porque eu sempre acordei tarde, porque assim, nessa época morava lá em Baunear Cabriu. É e eu sempre fui uma criança muito. que eu gostava muito de praia, essas coisas. Mentira, meus pais iam pra praia e eu ficava em casa vendo televisão, eu chorava pra não ir pra praia. Então eu fazia uma maratona que era assistir os desenhos do, do SBT, emendava com o programa Silvio Santos que começava, aí tinha os seriadinhos toscos dos anos 90 também, que passavam ali no SBT. Era o domingo inteiro de SBT até chegar o programa Silvio Santos e emendar, é óbvio, com o Sai de Baixo pra, pra, pra finalizar a noite. Pensando no SBT, tem outra coisa que dá saudade, que é o quê? A banheira do Gugu de raiz. De raiz, aquele, porque teve um tempo atrás que refizeram a banheira do Gugu. Lá,
1: era gourmet, que... era gourmet. Era
0: gourmet, aquilo não era a banheira do Gugu, não. Aquilo era uma banheira, tinha o Gugu, mas não era a banheira do Gugu.
2: <risos> que isso?
0: Olha, olha. Que, que outro lugar do mundo você veria
2: o Tiririca? a Luiz tipo, <risos> rolando dentro de uma banheira oh, de o oh, qual deles que foi uma das minhas processou ah teve um que tacou e o anu, um. no peito ah tá Saltou. Não, não, mas tipo,
0: a dele foi, foi explicitamente Assim, tipo, ele ficou levantando ela Segurando os peitos aí a mulher processou, ah, Em horário
2: nobre o horário
0: nobre Eu até aceitaria, à tarde Exatamente Você, que você, da ver. você conseguia ver qualquer horário Assim, o, o Van Damme dançando Com a Juliette E o apresentador falou E
2: olha ele, olha Pau, olha
0: isso era o quê? Isso era o programa da família, sabe Tipo, na casa da avó, todo mundo comendo uma macacolada e parando pra ver a panheira do Gugu. Parando pra ver o... a Gretchen dançando com... com o Vandame de pau Douro,
2: gente. Isso aí. É... <risos> Opa, oba, oba, é. Oba, 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 é. E tinha aquele estreco né? Tipo, a nova garota do Tchan. Um monte de criança lá fazendo aquelas posições. <risos> Agora o meu Gugu escolheu a mini loira do Tchan. Um monte de criança. É, é. Criança. criança. na boquinha da garrafa. Exatamente. Fiquei... Cara, esse ramo brasileiro, brasileiro. Você lembra essa outra? Pô, o ramo brasileiro,
0: brasileiro. Mas o ramo brasileiro era no Viva a Noite. É, pois é. Mas... Isso, isso, isso. isso, isso Aliás, o Viva Noite era outra coisa tosca, né? Não, o Viva Noite é o melhor programa da televisão brasileira. O sonho maluco. Que é o sonho de última hora. É de última hora, isso. E o sonho maluco do menino que queria conhecer o Collor, aí aparece o menino. Três, quatro... 4... É, sério? Série, teve sério, teve. Um, um menino de 10 anos queria conhecer o Collor. Aí ficou, o programa inteiro, o menino foi correr Cooper com o Collor, oh. <risos> Afinal de contas, lembrar que o SBT tinha a Semana do Presidente.
2: E tinha aquela do final de tudo que era o Jesus, lembra, de Jesus? apareceu, traumatizou
0: <risos> muitas pessoas, né, cara? Muitos ateus nasceram desse vídeo do. Caralho,
1: é verdade.
0: Quero te encontrar ah. e poder te chamar de meu filho. Cara, é, o Silvio Santos podia retomar a Semana do Presidente agora, né? Mostrar o Temer fazendo os pentagramas. <risos> que é você poder comer chocolate e colecionar álbum de figurinha ao mesmo tempo que era o chocolate surpresa, surpresa. Ah, o chocolate surpresa muito foda era, muito era gostoso, cara, era gostoso Você tinha a alegria de ter a figurinha, né, pra você botar no álbum Você ainda tinha o prazer, né, de ficar esfregando aquele papel laminado que ficava embrulhado dele Pra tentar adivinhar qual era o bicho Aquele papel laminado que hoje em dia a gente sabe que é estanho, venenando Mas é... Sim, mas quem nunca pegou e ficava passando assim a mão pra tentar descobrir qual era o bicho que, que antes de abrir?
2: Era um câncer sabor chocolate
0: era muito gostoso, e porque teve, teve várias fases, porque teve a fase que era animais, né, teve a fase Globo Repórter, né, que tinha o um animal catanal ali, teve a fase dinossauros, como tudo, Isso. né, e teve da Turma da Mônica, cara, eu lembro que teve da Turma da Mônica também, é. aí era Mônica, Cebolinha, Bidu, Cascão, tinha muita coisa que brilhava no escuro naquela época, né
2: cards, né,
0: figurinha Cara, toda criança ou adolescente Apagava a luz do quarto, assim Tinha uns, umas figurinhas coladas no teto, assim Com uns negócios que brilhavam no escuro Esse Neon fluorescente, as resquícios dos anos 80 Ainda nos anos 90, né? A única coisa que eu não gostava muito do chocolate Surpresa é que ele era muito fininho, cara Tipo, ele era muito fininho, assim Ele era maneiro porque ele tinha chocolate preto E chocolate branco onde era o desenho. Não, esse daí era é o sol da, da fase da Torre da Mônica. Ah, era é da Torre da Mônica? Da fase da Torre da Mônica, que era. Porque o de raiz, ele era todo Ai, chocolate era ao leite. chocolate ao leite. Verdade. Era todo chocolate ao leite. Coleções de viagem surpresa ao fundo do mar, campos e cerrados. Olha que coisa mais é, Globo Repórter, né? Era muito Globo Repórter. Sertões, campos e cerrados, litoral e rídeas oceânicas. Nossa, muito geografia. Eu... Caralho, você comia e aprendia, velho. Tá vendo que outra coisa, quanta coisa legal? Eram outros tempos, cara. E o Chocolate Surpresa, eu sempre falo que ele era honesto. Sabe alguma honestidade que você não tem hoje, que no, o Chocolate Surpresa tinha? Era o seguinte, o álbum vinha com, não sei, vamos supor que vocês fossem 24 figurinhas. Então eram 24 figurinhas, mas você tinha aquelas caixas fechadas com 30 chocolates. Cara, o Chocolate Surpresa, se você comprasse a caixa com 30 chocolates, você completava o álbum. Quem ah. comprava uma caixa com 30 chocolates, <risos> que Antigamente se fazia muito isso Porque você comprava muita coisa nos anos 80 Em atacado,
2: por causa é, da inflação verdade. Minha mãe comprou
0: o famoso rancho, né? Tem um chocolate, esse eu não vou dizer que eu tenho saudade Porque é o único chocolate que eu como até hoje Mas que eu comi quando eu era criança Eu descobri isso e eu nunca mais larguei Que é o soufflé, cara para mim é o melhor chocolate que tem O, o chocolate chico. aerado Exatamente, ele faz bolinhas da sua boca, cara Isso é muito bom <risos> Não, E agora tem a variação gourmet, né? Aí agora tem suflê doce suflê dark, suflê branco Pois é, é. Eu acho que já tinha, né, cara? Uhum. Acho que tinha uhum. Só Tudo que, que agora
2: tem o branco com preto. preto E aqui no metrô de São Paulo tem a versão R$1,00, que é de pequenininho O que é um milagre, porque nada mais que custa R$1,00 hoje em dia a base é R$2,00, reais que é a nota E vocês o chiclete King pong, mais uhum. Peguei uns um quatro na boca.
0: A parada que me deixou puto com o ping-pong foi justamente porque eu vivi essa fase da honestidade que eu falo que surpresa tinha. E aí eu tentei fazer a mesma coisa com o chiclete. E o chiclete não era honesto. Você comprava a caixa de chiclete. E sei lá, a caixa vinha com 50 chicletes. E tinha Esse... 45 Kyla Pérez e só 5 Cheymas Melos. Né? Era <risos> tipo isso.
2: Era tipo isso. E dois jacaré.
0: Comprei naquela fase clássica que era a do Block Monster que você queria ter aquelas figurinhas e tal, porque tinha a questão do nome das pessoas e tal. A versão anos 80 pro, pro nome das pessoas na né, lata de Coca-Cola era o próprio Monster. Então você comprava a caixa lá e não via nenhuma figurinha quase. Tinha meia dúzia de figurinhas e trocentas repetidas. Cara, era uma época em que na verdade a gente comprava essas besteiras para comer por causa do que vinha junto, né? Tipo, Sim, claro tazos é. do, do, do salgadinho, né, cara? Muito que assim, aliás salgadinho. é outra coisa que te dá saudade. Muita. Cara, uma coisa que me deprimiu quando eu vim fazer a mudança, a última mudança, porque se muda que nem um bando de nombardia na minha família, mas a última mudança que a gente fez, eu procurei muito a minha coleção de taso que eu tinha muito taso guardado em uma caixa. Eu ia ficar muito feliz de encontrar aí. Eu perdi. Ah, o meu cunhado tem um álbum de taso Lembra daqueles pega a vareta? Lembra que ele vinha sim. dentro de um tubo? sim. Então, eu usei uhum. um tubo desse, pega a vareta, que ele era exatamente o tamanho do Taso. E daí, tipo, eu botava os Tasos e ficava certinho dentro da coleção, assim, certo? Era muito eu maneiro a minha coleção de Tasos. Desapareceram, foram engolidos pelo vácuo do, do saudosismo.
2: Tinha uma época também que era mania de ficar colando em caderno, era essas figurinhas de chiclete que era transfer, né? Sim. sim. Pra...
0: A onda do transfer. Com um tatuagem, aí depois. A tatuagem. De... Tatuagem de chiclete, verdade. Folei muita tatuagem de chiclete. Você tinha que passar água, ficava raspando assim, até doeu teu braço e você tirava, assim. E aí quando você tirava, algum pedaço dela não ficou. Não, 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 você ficava falhado. Era impossível, né? Isso. Sempre. Alguma, algum pedaço ficava faltando. E aí você não conseguia voltar pra poder esfregar porque ficava uma merda. Não, não tinha como reencaixar ali. Como ficou, ficou. Faz de rena a ideia, deve ter saído daí, né? Alguém fez isso? Assim. chiclete e falou, Pô, tem isso? De maneiro! Por que, que a gente não faz uma que não seja tão frustrante Exatamente. exatamente vai conseguir ter ela inteira? Era uma fase, né, cara, que você tinha tatuagem de chiclete, você tinha cigarro de chocolate, você Sim, tinha o dinheiro de chocolate. O não, pô, dinheiro é de detalhe. chocolate é até aceitável, mas tipo, cigarro de chocolate eu acho um pouco fora do nosso. O pior era aquele molequinho que era o. Um
2: menino negro fumando.
0: Isso. Sim, não. Corretíssimo. Pensa num troço errado. Eu estava estudando esses dias um lance que chama... daqui é, é exposição continuada à publicidade. É como a publicidade é uma coisa muito do bem, a gente está aprendendo como já ensinar as crianças a se identificarem com os produtos que a gente quer que elas comprem quando forem adultas. Sim. E eu cheguei à conclusão que malditos cigarrinhos de chocolate que me levaram a ser um fumante de mau humor hoje em dia. Detalhe, porque o cigarro que eu fumo tem sabor. Você vê a associação que eu ainda tô na cabeça que eu estou comendo cigarros de chocolate? era uma época que o fumo era liberado, né? Todos os lugares. Era o tempo em que tinha área de fumantes em avião, né? Como hum. se houvesse alguma coisa dentro de uma então, caixa é, metálica é, 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 vedada. vedada que fosse impedir a fumaça de passar de um lado para o outro.
2: É aquela época que tinha cinzeiro em todo lugar, né? Dentro de casa, em qualquer lugar tinha cinza. No trabalho, cara.
0: Na máquina de fliperama tinha um cinzeiro para fusado ali? É posto do ônibus, o braço do ônibus ali, você puxava e ele tinha tipo uma gavetinha
2: pra você bater é a cinza, cara. Como que, que era
0: isso, velho?
2: E você chegar a fazer uma coisa que eu fazia com o moleque, comecei a usar caderno universitário, pegar dois, três cadernos, arrancar as molas, colocar uma mola maior?
0: Aquelas molas de plástico preto grosso, assim, é. tipo customizar o seu caderno. Uh -huh. Pois tipo, é. Fazer um cadernaço, assim. É. Porque era muito maneiro tu é. ir pro colégio com um cadernaço.
2: Pegar contact, recortar os trecos
0: colocar na capa Eu fazia montagem com, com gibi, tá ligado? Eu recortava mesmo gibi, assim, e a capa virava uma mega colagem, assim, de várias capas de gibi Várias páginas de gibi, aliás.
2: Deve
0: ter gente que deve ter o Superman elétrico, né? No caderno guardado Eu devo ter o Superman elétrico no caderno de algum lugar? <risos> Saudades da Wizard, cara Wizard é uma coisa que eu, que eu sinto saudade. Era legal, né? É porque era uma fase pré-internet Ou pré-tanta A gente tinha internet até Mas tinha um Areva, né? Dando várias notícias do... diárias pra você Então no... a nossa internet era a Wizard E, digo mais, a revista Herói É verdade, é. tinha é a revista Herói Que falava é. toda semana de Cavaleiro do Zodíaco Vou dizer pra vocês É porque eu tô com preguiça de levantar Mas eu estou vendo aqui umas três revistas Herói ali na minha pilha na minha pilha de revistas E conta-se é a capa do Cavaleiro do Zodíaco Três, uma tem o Tommy, a outra tem o Todos os cinco, não, e a outra é Cavaleiro do Zodíaco.
2: Era image toda hora na capa. Né? Ah, sim, sim. Foi uma fase a fase mesmo
0: O Wizard me ensinou a odiar o Rob Foi A Wizard falava mal do Rob Liefeld há 20 anos
2: atrás, todos, toda edição. Pode crer, nem tinha lançado direito, já odiava, né? Já. Vocês chegaram a ter aquelas revistas 7, que a de cinema? Colecionei. Caramba. Comprava tudo. Era legal, né, velho? Que são setes especiais,
0: assim, setes especiais do tipo, sei lá, grandes astros que do massa. cinema de ação, falando sobre a carreira do, do Van Damme, do Stallone, do Schwarzenegger. Grandes astros, né? Falando da carreira do Van Damme, o que eu tô conversando aqui com o Modeste? Ah, pô, mas olha só, <risos> nos anos 90, era grande astro.
2: Marque da Casco. Já que entramos
0: na seara dos quadrinhos, né? Tá formatinho, né, gente? Que tem uma coisa que oh. eu tenho saudade na vida, é formatinho, né, gente? Eu tinha saudade do preço. É, assim, eu tenho, eu tenho saudade é, dos mixes que o formatinho te dava. Cara, eu odiei quando as revistas viraram formato americano padrão. Odiei, cara, foi quando eu parei de comprar revistas, na verdade. Nesse momento eu estou mexendo nos meus formatinhos aqui que ficam embaixo da minha escrivaninha. Eles cabem perfeitamente embaixo da minha escrivaninha.
2: Formato americano não
0: cabem, cara.
2: Ô, Moura, você lembra quando o formatinho ficou um pouquinho maior? Ficou uma merda pra guardar, né?
0: Formatinho tem que ser aquele padrão, que é esse aqui que tá na minha mão agora, eu não tenho uma régua pra medir, mas. Formatinho de abril. Formatinho da abril. Os mix eram muito fodas. Dos mix eu sinto falta e sei que não dá pra voltar, porque assim, era a época que permitia isso. Porque como a cronologia é tão zoada, você conseguia pegar uma coisa dos anos 50 E botar com outra dos anos 70, com outra dos anos 80 que tava saindo Ó, eu tô aqui com uma na mão do Batman Revistinha do Batman, número 17 De... vamos ver se tem a data aqui, né? não achei a data Mas ó, começa com uma revista da queda do morcego Uma história da queda do morcego Ah, 90 e pouco Queda do morcego Seguia por uma revista, da uma história da mulher gato tem um, uma página dupla aqui fazendo contagem regressiva pra zero hora. E depois, uma história da Liga da Justiça Europa. Traço horroroso, mas olha, é uns mix muito foda, cara. Ó, Superboy. Superboy, uma história da Nocaute. Contra, ele contra a Nocaute. Pô, eu adorava esse traço do Tom Grummett aqui. Uh... Eu também gostava. Uma história do Flash. E se finaliza com uma história do Superman, cara. Aquela, pô, história, altos foda essa história do Superman que o, o mestre dos brinquedos mata o filho da Cat Grant. Termina com uma história dos desafiadores e
2: desconhecidos.
0: Olha, eram os mix muito foda, cara. o tempo bom, gente.
2: Foi o tempo bom que não volta nunca mais.
0: Não, agora é só esse formato americano, filho da puta.
2: Tinha um mix que era o da primeira, da Liga Cômica, que era o, o esquadão Suicida e era... Era o Escondão Suicida, era na Liga, não era?
0: Eu acho que era, eu devo ter que ir em algum velho também. Aqui é um herói com o um Ranger branco na
2: capa. Eu sinto falta da daquele... Era bimestral ou era trimestral? Super powers, Grandes Heróis Marvel...
0: Trimestral.
2: Porque o arco era sempre fechado, né?
0: Sim. Geralmente era uma conclusão de arco. Mas assim, se você comprasse só a, a Grandes Heróis Marvel ou a Super Powers, em geral até dava para entender. Porque ela ia terminar ali. Mas geralmente era uma conclusão de arco, de coisas que estavam rolando. No formatinho. A Superpowers acho que ela tinha suas próprias... Ou era o mesmo esquema? Eu acho que a Super Powers, ele ele ah, ele era mais fechado. Eu acho que até tinha casos de continuação, assim, mas ele tinha mais casos que eram fechados ali do que o, o Grandes Heróis Marvel. Grandes Heróis Marvel eram, basicamente, conclusão de arcos. A própria saga da Fênix, né, se encerra no, no Grandes Heróis Marvel. A saga de
2: Thanos.
0: Ah, do Korvac.
2: Tinha uma fase que eu gostava, que era do nuclear, na fase da Liga Contra. Ela termina no Superpower.
0: Pô, o nuclear dos anos 90 era aquele nuclear elemental que mudou o visual. Eu acho que o nuclear nunca ficou mais do que, sei lá, um ano com a mesma cara, né? Enfim. Os quadrinhos brasileiros, que de vez em quando saía uma nova revistinha tipo Faustão, sabe? Tipo... Ah, sim! <risos> Fuku, Angélico, ah, Faustão, Gibi Eu tenho pra aqui no mesmo luz, o Gibi da Xuxa. Isso uma coisa que não tem mais. Que antigamente sempre tinham esses quadrinhos brasileiros baseados em algum apresentador. Leandro e Leonardo teve quadrinhos.
2: Sabe que teve no Luciano Hulk, né?
0: loucura. Loucura, loucura. <risos> New Kids on the Block teve VDB né. também que era tudo as versão Kids dos, dos personagens. Teve clássico, claro, o clássico dos Trapalhões, né? Que era um... Trapalhões e tinha eles que eram a, a versão criança. Quando eu era criança, eu gostava mais da versão criança, né? Tipo, eu não entendia as piadas da versão adulta dos Trapalhões. Mas hoje em dia eu acho mais legal do... Quer dizer, quando eu consigo garimpar alguma dos Trapalhões adultos, eu acho mais legal dos Trapalhões adultos. Mas, cara, dos Trapalhões crianças é muito legal, que tinha aquelas paródias, aí tinha, tipo, Robotrapa. Isso. Didiana Jones. Isso, Didiana Jones, isso aí. Didi cop, é Didi cop não era Trapacop, Didi cop Os trapo Fantasmas. As Aventuras dos Trapalhões. Tô com uma revista aqui em mãos agora. Ninguém vai lembrar disso. Vocês lembram de uma revista chamada Spiral Team? Spiral da Sunga Spiral. Era um troço de Olimpíadas, eu acho. Que era um grupo de super-heróis. E cada um deles era tipo de um esporte, tá ligado? E daí cada um era de um planeta, era um troço de alienígena. Aí o menino da Terra jogava a bola uma menina de biquíni que era da natação um guri que andava de skate e outro apesar de ser alienígena ele tinha traços orientais e usava artes marciais né?
2: eles não viravam pela união dos seus poderes
0: não 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 eles só viviam pelo mundo fazendo pelo espaço fazendo aventuras tinha a revista do Chapolin do Charles a imagem que eu, que eu peguei dessa do do Team, é a revista aberta e aí na contracapa tava, tava lá não contava com o número dois ah, então é, é... Aqui tu tá vendo é tipo o menininho jogando bola com um asteroide? Não, é a número 1 um, Que ah, tipo, isso. eles estão saindo tipo um splash assim, sabe? Ah, tá, tipo capa do, do, dos X-Men Isso, ele entra, isso Aí por isso que eu assim falei nova formação. Aí tem um tenista, um de skate Tem uma surfista um de... Ah, porque o tenista é o que joga bola Ele joga qualquer tipo de bola, tá ligado? Ah, tá, tem de natação, tem o que luta Kung Fu, karatê lá E tem uma que como tá usando polaina Deve ser de, de ginástica Era de ginástica
1: é, tem dois, tem,
0: tem um menino que é tipo, eu não entendi, tem dois que é de natação, eu acho Um menino que é tipo um monstro da Lagoa Negra e uma e menina filhinha, né? que também tá de biquíni Isso, que é aquele surfa Ah, ela é surfista, entendi Isso.
2: Mas era tipo edição única? Não deve, ter, então, tido, não, deve ter tido tipo três, né, mas...
0: Não, porque não porque eu já achei a capa do Speedo Shin número 8. Ah, já teve oito Que custava 1.200 cruzeiros e pra tu ver o quanto era a inflação naquela época, porque eu tô com a número 4 na mão e custava 350 cruzeiros. Isso aí é a criançada que tá reclamando, inflação, crise, isto.
2: Depois tinha a tabelinha.
0: A tabelinha era uma coisa que era muito irritante, porque a tabelinha ele pegava e aí fazia diferença de quando você ia comprar a revista que até o dia 15 era um preço, depois do dia 15 era outro. Falando em tabelinha, vocês lembram quando tinha que transformar Cruzeiro para Cruzeiro Real para o RV, que a gente tinha que fazer sim, as contas para ver quanto valia
2: para o também?
0: Para vida. o preço na, na capa ou o preço das coisas era em RV. Só que o dinheiro ainda era Cruzeiro. Então uhum. você tinha que fazer a conversão para descobrir quanto em Cruzeiro valia um RV ou cuz a, do a sua revista é Speedo Team. Para ver quanto que custava a revista Speedo Team, mas a minha ainda era Cruzeiro. Era
1: 91.
0: foi <risos> e as revistas nacionais que saíam sempre na Globo? Sei lá, tipo, A Turma do Arrepio. A Turma do Arrepio eu adorava, cara. Eu descobri há pouquíssimo tempo que teve um seriado em live action da Turma do Arrepio. É, ah, teve? Teve? Porra, que foda. É outro troço que deve ter tido, tipo, três episódios, assim, mas teve
2: a Turma do Arrepio em live action. Quando o Cometa de Halley passou no Brasil, eles criaram a família Halley. Isso, eu lembro um... da família Halley. O mascote. É verdade. Ele tinha, é era era o, o mascote. Cara, e vendia boneco dessa merda. Vendia boneco dessa bosta. E tinha um gibi do Halley
0: Fante. É, eu não lembrava do gibi do Halley Fante. Da família Halley eu lembro que tinha. Que foi, é que foi uma comoção, né? Porque ia passar o Cometa Halley. Não que... aí, Pois é. Eu vi, eu era queria bem pequenininho, mas... Aí eu peguei um negativo daqueles pra ver como a Meta passando, só que daí eu, bem de teimoso, tirei o um negativo da frente da minha cara e vi com os olhos nu né? Aí a minha mãe ficava dizendo que eu ia ficar cego por causa disso, daí eu fiquei miope. Na verdade, não fiquei miope por isso, né? Mas, tipo, ficou pois na é. minha cabeça. quando que eu tinha ficado miope por isso. Tinha a Chiclete buzz, que era o concorrente lá do bloco,
2: dos Harley. Cara, o Meta Halley Porra. foi outra coisa, que foi uma comoção, né? Parecia que ia acabar o mundo, assim... Esse brinquedo do ralefante era tipo um R2 baixa renda. era tipo isso, um
0: robôzinho. R2 baixa renda. E muito baixa
2: renda. Com uma tromba. Uma frase de Clarice Lispector diz que saudade é o sentimento mais urgente que existe. Mas como traduzir este sentimento? Vocês usaram calça bag? Quem nunca? O que é calça bag? Como é que explica isso, Fernando? Ah, sei lá, tipo calça de palhaça.
0: Não, nunca usei Pô. isso.
2: Pô, era uma mania isso,
0: né? Ah, mas vocês já usaram calça laranja? Não, não eu usei não. calça laranja. Sétima série ou sexta série. E até a primeira festinha assim que eu ia, sabe? Tipo, ah, festinha do colégio e tal. Aí eu fui lá comprar uma roupa, né? Aí, velho, por algum motivo, devia ter algum restart da época que era a moda tal da calça laranja. Aí eu comprei uma calça laranja. Aí eu fui com a calça laranja. Só que ao mesmo tempo que também era... devia estar na moda essa bandinha que usava roupa colorida, entrou na moda um certo cantor que cantava Florentina, Florentina. <risos> e eu fui zoado de tiririca a festinha inteira, então eu fiz a minha mãe comprar uma calça de laranja, para bem que eu usei uma vez na minha vida e devo ter tacado fogo depois.
2: É, eu tacaria. Eu também.
0: O Júlio vive falando que ele teve a fase grunge dele, né, quando ele era moleque. Eu tive a minha uhum. fase de Guns N Roses, né? Que eu resolvi começar a usar uma bandana amarrada na minha cabeça. Que também só serviu pra eu ser zoado até a morte e também tacar fogo das bandanas.
2: Mas isso existe registro fotográfico?
0: Não, ah, deve ter em algum lugar. Então, o registro fotográfico é uma outra coisa que, que você não tem hoje, oh, é. mas assim... As nossas mães tinham aqueles álbuns, assim. E, e pior que, assim, tipo, eu não sei como é que era com vocês, mas, assim, a minha mãe gostava de tirar foto. E aí, tipo, ia algum amigo novo lá em casa. Cara, aí mostrava o álbum. E aquelas fotos ridículas suas, cara. Que coisa ridícula.
2: Aquela que a mãe prende o botão até o último, sabe? O botão da camisa, tá perto do pescoço, assim. Minha mãe tirou
0: uma foto minha usando... Cara, usando uma calça de cetim com... Um... Bapado colorido pra uma apresentação do colégio caraca, sei lá, tipo, a versão tosca, uma coisa meio Sidney Magal assim, me cingando, assim, tudo muito de Janeiro. Que morreu com tempo, assim, que na verdade não morreu, né? ele foi substituído. Tinha uma coisa boa e foi substituído, que era o Guaraná-Taí. Cara... Guaraná-Taí não, Mas... não ele foi substituído por, por aquela porcaria lá, como é que é? O Quate, Quate. O Quat, exatamente. Que não tem o gosto do Guaraná-Taí. Então, ah, eu achei tem... uma bosta o Guaraná-Taí, por isso que eu <risos> não, cara, o Guaraná-Taí era muito bom falei agora há pouco de publicidade, de exposição continuada, publicidade, que era o Guaraná Brahma, velho, que já era pra ensinar as crianças a... que existia a marca Brahma e quando elas crescessem tomasse tomassem cerveja brama Sim, Brahma. era a refrigerante Brahma. Sério? Que Eu era... odiava aquele Guaraná Brahma, velho. Que era basicamente o rótulo do... da cerveja, assim, né? Sim. E casco marrom, tá ligado, da garrafa. Outra coisa aqui, né? É uma coisa que, isso daí não dá saudade, que você tinha que trocar casco é, pra trocaram. o mercado. Tinha é. o setor de vasilhame. Tem um negócio específico sobre esse lance de casco, né? De vasilhame. Vocês estão ligados que a maioria dos refrigerantes tu conseguia trocar qualquer, porque eles eram todos meio que iguais, assim, Sim, né, meio padrão. Menos da Coca-Cola. Coca-Cola, você só conseguia trocar por Coca-Cola. Porque a garrafa tinha aquela garrafa, aquele formato específico da Coca, então, tipo, os mercados, essas coisas, eles não aceitavam. Você tinha que trocar uma Coca por outra Coca. Já tava segregando. A, a Coca sempre teve esse lance de, de ser a, a diferentona, né, cara? A garantiu dela. E literalmente era uma estratégia de mercado que eles tinham, de o casco deles ser diferente pra você não conseguir ir lá com um vasilhame de coca e trocar por um Guaraná Antártico, por exemplo. Porque, afinal de contas, Coca-Cola é refrigerante, o resto é refrigerante. Cara, o Guaraná Antártico é o melhor refrigerante de todos. É por isso que eu não gostava do Guaraná Brama, porque o Guaraná Antártico era muito superior. Meu pai e minha mãe me levavam muito em restaurante, assim, tipo, porque eles iam se encontrar com os amigos né? né Tem muito aqueles restaurantes a beira-mar. Aí eu sempre lembro que tinha um maldito restaurante chamado Hipocampus. Hipocampus, para quem não sabe, significa cavalo marinho em grego. Eu sei por causa desse restaurante que eu ia quando eu era criança. Só tinha Guaraná-Brama nesse lugar. E daí eu era obrigado a tomar Guaraná-Brama, eu ficava com muita raiva. Você tinha os bares ou restaurantes e aí você tinha sempre aquele... Só tinha a Brahma. Ou só tinha um negócio porque fazia um pacotão junto com a, com
2: a cerveja. É, e porque eles tinham placa, né? Eles ganhavam aquele negócio de, de placa e tal. Ganhavam o é. Hoje tem aquela merda que lugares é esse lugar que você vai e só tem Pepsi, Sabe?
0: sabe por que que é isso, né? Em São Paulo acontece muito isso, eu descobri há pouco tempo. Hoje em dia, em São Paulo, tem uma lei muito rígida em relação à placa, tá ligado? Por causa da poluição visual. O que que eles fazem? Eles não podem botar uma placa gigantona da Coca-Cola ou da Pepsi, por exemplo. Aí tu vai notar que tem muito bar que eles fazem o seguinte, eles pegam e botam a placa do bar, o bar do Manuel, mas o padrão de cores e o, aquela ondinha ah. da Pepsi tá lá, então, tipo, eles não estão <risos> fazendo propaganda da Pepsi, é o nome do bar, mas tá ali o um padrão de cores pra dar essa assinatura aí eles conseguem placa de graça com a Pepsi, eles conseguem freezer de graça com a Pepsi, e daí eles só vendem Pepsi. Qualquer coisa mais irritante do que o pode ser, Nossa, foca, só Sério? tem Pepsi. Pode ser? Não. Aconteceu comigo isso hoje. Eu vou te dizer que o publicitário que teve coragem de virar pro cliente falar, olha só, tem uma ideia de campanha, falou um negócio <risos> desse, ele teve muito coco roxo. Cara.
2: É, negócio vai comprar um gibi, só tem o 9,52, pode, pode ser? ser?
0: <risos> não, o Gibi eu não compro mais, só tem 9,52. <risos> Saudades do tempo em que eu comprava Gibi, porque era bom. Oh, é verdade. Aliás, isso eu tenho saudade. Voltar do colégio, às cinco e meia, fazer aquela maratona manchete TV Cultura, sabe? Tipo, comendo besteira na frente da TV. O pai e a mãe, eles tinham loja, tá ligado? Daí eles, eu ficava meio que sozinho em casa. Aí a mãe comprava, deixava um monte de salgadinho frito assim, sabe? Tipo, coxinha, risole, essas coisas. Fazia a maratona, tipo, Cavaleiro do Zodíaco, ou algum Jasp, ou uma flashman na, na, na manchete. Aí ia pra TV Cultura, aí via Mundo de Man, Castelo rá tim o Doug, e depois ainda botava no SBT pra ver o Aqui Agora, porque, porque era pra terminar bem.
2: para é. <risos> pra terminar com alto astral. Alto astral. Estou falando
0: de saudades saudades do meu Thunder Tank, que eu não sei onde foi parar. Ou o Thunder Tank, cara, o Thunder Tank era maneiro. Já devo ter contado isso no podcast, mas, cara, teve um Natal, que meu pai tinha, tava voltando de viagem, meu pai era representante comercial, então ele viajava muito, aí ele voltou na véspera de Natal, assim, cara, a hora que eu cheguei no, na sala, assim, tinha é muito presente, muito presente. Aí eu fui abrindo, ele não me deu um Thundercat ele me deu todos os Thundercats de uma vez só, mas o Thunder Tank Calcula a felicidade de uma criança de 6 anos quando recebe um negócio é, desse. E, cara, eu sei a sua felicidade porque o melhor Natal da minha infância foi o Natal em que, assim, a minha mãe. Ela botava os presentes na árvore e só deixava abrir meia-noite. Então eu tinha que esperar até meia-noite para poder abrir. Aí teve um ano que ela liberou para poder abrir antes e me deu um caminhão, que era um caminhão. Eu, eu colecionava bonecos, né? então eu tinha é, comandização, caminhão que cabia, sei lá, 40 comandização. Era um caminhão anfíbio. E aí eu fiquei brincando e tal, não sei o que é lá. Ainda tinha coisa na árvore, mas morreu. Sei lá, era presente de outras pessoas e tal. Chegou meia-noite, minha mãe falou assim, isso aqui é pra você também, pode pegar e abrir. Caralho, e era o Thunder Tank. Cara, que felicidade, que da hora. Eu também colecionava Thundercats. Melhor Natal de todos os tempos aqui. Cara, eu tenho saudades disso também, reunir os amigos pra brincar de bonequinho. Cara, reunir os amigos pra brincar de qualquer coisa. Eu reunir amigos pra jogar videogame. É tudo online. Quer ver uma coisa que eu sinto mais saudade de reunir do que jogar videogame? É reunir os amigos para ficar jogando jogos de tabuleiro. Aqueles jogos de tabuleiro da estrela, assim. Ah, jogos de tabuleiro da, vida, da vida. Mas isso eu ainda faço. É, eu até faço, eu fazia, né? Hoje em dia eu não faço mais tanto. Eu sinto saudade porque minha mãe doou os brinquedos da estrela pro orfanato. Não acorde o dragão. Era o jogo do tubarão, que ficava o tubarão correndo assim em volta de você na, no tabuleiro. Ah, da explosão. acabou. Era o jogo da explosão. Vocês nunca jogaram o jogo da explosão, não? Não, cara. Meu jogo de tabuleiro era é só banco imobiliário. Uou. Cara, o jogo da explosão, assim, o tabuleiro, na verdade, ele era um quadrado. E aí, nesse quadrado, você tinha... Qual porra? Não, 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 não. Era tipo uma ponte, assim. Na verdade, eram uns quadradinhos que você encaixava, né? E aí, sei lá, é... o quadrado, ele tinha quatro casas, né? Que você montava. E aí, nas extremidades, você tinha uma cor. Que era a cor do seu boneco.
2: Ligadoras quebradas, chefia. Mais cara que é merenda.
0: O seu objetivo era chegar de volta naquele ponto você jogava o dado pra poder, pra poder saber. Aí no dado você tinha uma casa, duas casas e tal, e tinha explosão. A explosão era porque o centro do tabuleiro, ele era aquele negócio de, de TNT, sabe? Igual o desenho que você bota pra baixo pra poder explodir. A alavanca, né? Isso. Aí você pegava, botava assim pra baixo, e aí um desses quatro tantos explodia. Inclusive, se tivesse um boneco ali, o boneco voava longe, assim, era muito maneiro. Jogo complexo, Não, não era. Você só tinha que dar a volta e explodir, assim. Não, digo a mecânica. Sim, 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 sim. E não, e era maneiro, porque assim, você pegava, explodia, depois puxava pra cima, né, a alavanca, colocava lá, o... montava a parte que explodiu de novo. O seu boneco...
2: E aí eu vou para a galera!
1: <risos>
0: ia pra casa anterior, né, pra base anterior, da... naquela hora. E aí, quando você explodiu, explodiu um outro lugar aleatório. Que na época eu achava aleatório, provavelmente não era. Teve uma época que os Jogos da Estrela tinham muito dessas coisas que eram com a mecânica. Que eu falei, o do tubarão era a mesma coisa. No o tubarão... tubarão eu lembro, que ele ficava com a cabeça de tubarão, tipo, assim, tipo, pra frente. Isso, né? isso, é, exatamente. Exatamente. Tinha o não acorde dragão. O não acorde dragão era. Também assim, você era um pinguim e aí você tinha que pegar o um, um, um ovo né, e levar para sua casa. e né? andar, chegava no ovo, ficava lá no dragão. Só que de tempos em tempos, o, o dragão meio que despertava, ele bucejava assim, o tabuleiro ele ficava tremendo assim e aí o seu boneco podia cair. O da tumba do faraó também, que você tinha que, que tirar o, o tesouro das cobrinhas, ficava rodando, era, era tudo muito mecânico nessa época. Até hoje eu não gosto de Banco Imobiliário nem de War. O War destrói amizades e o Banco Imobiliário nunca tem fim. Eu gostava do jogo da vida, que acabava uma hora ou outra, você morre, sei lá, no final. Sim, o jogo da vida, porque assim, na verdade, o jogo da vida você andava até o final e o seu objetivo era só chegar e ter mais dinheiro do que todo mundo. Ah, sim, mas qual é a vida, né? E, e assim como a vida, você ficava feliz quando você caía no médico e ficava puto quando você era um estudante. Assim, sim. Pior salário possível. O um jogo da vida do certo, se fosse hoje em dia, vai acabar quando você morre, né? No final de vez morrer. Acabava com você se aposentando. Naquela época, né? Você se aposentava com, sei lá, 50 anos hoje em dia, você vai se aposentar com 85 daqui a pouco. A não ser que você seja o Temer que se aposentou com 55 A única que coisa que tem com essas coisas são as variações de War que tem hoje em dia, né? Que é o War, deuses de gregos, sei lá, o War Império Romano. War... Eu acho que tem o War do Game of Thrones. Um troço que eu queria, apesar de eu não gostar de banco imobiliário, era um banco imobiliário Patópolis. Que era tipo banco imobiliário em Patópolis, né? Aliás, saudades do conceito de Patópolis, da Disney. E saudades dos desenhos do Cruzji também. Disney, Cruze, Disney, Cruze. Aperta o play, marca.
2: Uma frase de Clarice Lispector diz que saudade é o sentimento mais urgente que existe. Mas como traduzir este sentimento?
0: Lembra daquele Lego, que não era o Lego, era o Lego... O Lego é. Baixa Renda, que era um Lego né, assim, redondo? Ele era menorzinho, ele não era aquele grandalhão. Ele era pequenininho, só que ele era um Lego beta, ele era mais fácil de montar do que o Lego normal. Quando você falou do nosso de Lego, eu lembrei daquele... Que não era Lego, que era o baratão que vendia, tipo, na feira, que era um redondinho com umas pontinhas que você encaixava assim. Não, sabe? mas ele era grandão, né? Ele era bem maior que o um Lego, não era? isso. É, não, esse que eu tô falando eram umas peças pequenas também, só que não era tão complexa quanto o Lego, sabe? Tipo... Você é... não montava um Dairon ali? Não, você montava umas coisas mais simples, assim. Eu ficava brincando com aquilo, e o meu pai ficava brincando comigo, até o momento em que, tipo, o pai dizia assim, filho, vamos dormir, já é meia-noite. Aí eu dizia, não, quero brincar. Eu só tinha, sei lá, três anos. Ele é assim, mas o papai tem que dormir. Aí eu respondia, mas eu não. Nessa... <risos> <risos> meu papai tem que trabalhar amanhã, eu não Eu não tenho. <risos> Quando eu era um pouco mais velho, sete, oito anos Eu ficava, tipo, me enrolando pra dormir E daí eu ia, tipo, à noite escondido Porque eu sabia que ia passar filmes, tipo, O Exorcista E eu ia lá e ligava a TV E uma criança de sete anos assistindo O Exorcista Sozinha na sala O que prova que eu já tinha um bom controle Da minha sanidade mental a essa idade Porque eu me traumatizei sozinho de todos os filmes de terror, sabe? Tipo, eu tenho um cagaço. Hoje em dia eu, tava... eu acho que eu já superei, mas eu tinha um cagaço fudido de Exorcista, Poltergeist, A Profecia, porque eu ficava escondido assistindo esse filme de madrugada, e depois eu ia dormir sozinho no meu quarto, e daí eu ficava vendo o capiroto em todos os lugares, né, cara? Isso é traumático, isso é traumático. Bastante traumático. Aí depois eu ficava com o cagaço do. Aí voltando ao, ao Viva a Noite do... do Gugu, quando aparecia aquele parece mentira, mas não é. Lembra disso? Histórias bizarras daqueles tabloides britânicos Tipo, mulher é abduzida por alienígena e retorna grávida para a Inglaterra <risos> Ele contava, Margaret Haynes, uma mulher de 42 anos de Londres Diz que foi abduzida por luzes azuis na calada da noite no dia 27 de novembro de 1983 Quando ela retornou, estava grávida e ninguém sabia dizer quem era o pai Parece mentira mas, mas não, não é. é. Aí eu me cagava todo de medo das caras. E era uma época que tinha isso, né? Porque tinha esse Parece Mentira, mas não era SBT. E tinha o Acredite Se Puder lá também, com um o Jack Palace. Sim, que depois o Jaca de um fez a sua versão, isso, né? Isso, isso. Indo mais, mais, mais pra frente, tempo, né? saindo um pouco do, dos anos 80, indo pros anos 2000 já. Um troço que eu sinto saudade era na minha auge de adolescência assistir MTV Brasil. Cara, eu adorava MTV Brasil dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000. Ali em que Astrid era louca? Não, Astrid já tinha saído. Era Sabrina e Parlatore, meu amigo. Astrid eu ainda era criança quando tinha Astrid. Eu... Era a fase Sabrina Parlatore, Casé Peçanha, Edgar. Didi Wagner. Vigar o o para O casalzinho, o casal 20 da, da MTV era o Edgar e a Sabrina Parlatore. Era o tempo que a MTV passava música, por incrível que pareça. Cara, os jogadores do caso eram muito bizarros. Era, teleguiados. Destruía tudo. Na
1: cara, na cara,
2: na cara, na cara.
0: Lembra de um, um programa da MTV? Era o Garganta Torcicolo que você ligava pra jogar, que era de João Gordo, se ligava para jogar sim, os monstros. Sim. Diz que a MTV com a Sabrina, Top 20 Brasil. Quantas celebridades internacionais vinham pra cá, Shakira sendo entrevistada por Sabrina no, no Disque TV? A MTV, ela tinha uma pegada, realmente, com uma cara bem... Vou usar um termo bem cafoninha, mas com uma cara, realmente, com cara de adolescente, tá ligado? De jovem. Tu assistia aquilo, tu realmente se sentia... Uh... Jovem ainda. Não, jovem. eu era jovem, né? Eu tinha 16 <risos> anos, né? mas... mas você se identificava. Sim, tu sentia que tava vendo um produto feito pra você, entendeu? É isso que eu quero dizer, assim... Porque hoje em dia, eu não sei se, se é impressão minha, mas boa parte do que se tenta produzir para a TV aberta, galera de tipo 15, 16 anos é muito forçado, sabe? Tipo, não é à toa que essa faixa etária tá totalmente afastada da TV aberta, da TV em si. cara, quase tudo que se produz... A própria Malhação é um exemplo, sabe? Então, quase tudo que se produz para essa galera não tem cara deles. De a MTV até a que, a que faleceu há pouco tempo. Tipo, Também não tinha o comédia, tá ligado? Que nem era mais feito para esse público. Era um público mais abrangente. Era, era humor, né? Era quase tudo de humor. Mas você vai ver, sei lá, o Multishow tenta produzir coisas... Com uma pegada mais, mais adolescente, velho E é patético, cara Porque a gente conversa de vez em quando, Marcelo, sobre Lobo tentando fazer coisa pra adolescente Fica com aquela cara de tiozão, querendo ser legal Tiozão de boné pra trás. E a MTV lá, dessa época, cara, tinha uma linguagem que eu assistia com 16 anos e eu me sentia conversando com aquelas pessoas. Mesmo porque os próprios DJs ali, né? Tipo, a Sabrina, o Edgar, era tudo uma galera que tinha, tipo, 20, 19 anos, sabe? Eles não pegavam... O carinha de 50 anos. O carinha de 50, é. o Sérgio Groisman lá pra querer ser não queriam, tipo, forçar a tanga de me convencer Que nem eles fazem hoje em dia Que o Luciano Huck, aos 50 anos de idade Tem, tipo, todo gingado pra, pra, pra falar com a, com a galera de 15, sabe? Era um tempo muito bom da MTV, cara E acreditem, se puder, jovens mancebos que ouvem o podcast, o Areva A MTV já tocou clipe e música, cara E foi nessa época Parece mentira mas, Mas não, não
2: é. é. Uma frase de Clarice Lispector diz que saudade é o sentimento mais urgente que existe. Mas como traduzir este sentimento?
1: Pois então, pessoal, esse foi o nosso podcast sobre coisas antigas. E se você gostou, você deixe seu comentário no, no areva.com. A gente tem o Facebook também, nós temos também o nosso Twitter e o contato areva.com. Né? A gente volta semana que vem com mais podcasts. Esperamos nós. Bom final de semana para todos vocês. E areva. In the pain, the seafoam that couldn't kill us if it finds the
0: rain.